0: 二十三，自由暴动主义。不久，一系列有政治企图的暗杀袭击给了欧洲保守势力大举反动的借口。一八一九年三月二十三日，一位学生运动家在德国曼海姆谋杀了保守派诗人、记者奥古斯特·冯科策比。几周后，又有人试图刺杀拿骚总统卡尔·冯伊贝尔。保守派随后加强了污名化攻势。指责自由派煽动刺杀作为革命的前奏，梅特涅辱骂道：“自由主义正在袭来，他带来的全是杀人犯。” 1819年9月20日，他颁布《卡尔斯巴德决议》，要求38个德意志邦铲除大学和新闻界中的反动思想。决议查禁了学生会，解除了有自由主义倾向的大学教授的职务，并强化了审查制度。同时还成立了一个永久性的委员会，派出间谍和线人调查并惩罚各种自由派组织。几个月后，一位名叫皮埃尔·卢维尔的精神错乱者刺杀了法国王位的继承人——极端保皇派贝里公爵。这件事被归罪于自由派，并导致了疯狂的反扑。一位极端保皇派宣称：“我看到了卢维尔的匕首。”那就是自由主义的理念。1820年，西班牙爆发革命，迫使国王费尔南多七世恢复1812年宪法并重开议会，这使事态更为严重。革命激励了邻国的自由派，他们也要求通过宪法。那不勒斯爆发了反对国王费迪南多一世的武装叛乱，迫使他承诺按照西班牙模式建立君主立宪。另一场类似的起义迫使皮埃蒙特的维托里奥·埃马努埃莱一世退位，被委任为摄政王的卡洛阿尔贝托接受了革命者的要求，实行西班牙的1812年宪法，并再次废除宗教裁判所。同一年，在革命运动的影响下，撒丁建立了君主立宪。葡萄牙、西西里、希腊和俄国也先后爆发了类似的起义。一位惊恐不安的评论家写道：“这些事件让欧洲自由派的大联盟情绪高涨。不过，这些事件影响的不仅仅是欧洲。在西属美洲，当地的自由派结合了宪政的诉求和自觉自治的诉求。类似的运动还触及了印度的果阿邦和加尔各答，以及菲律宾等亚洲地区。换句话说。”自由主义成立一场全球运动，自由派的革命引发了新的出版热潮，大量书籍、小册子和报刊开始讨论与自由主义紧密相关的政治和宗教问题。西班牙宪法在全世界流行起来，不仅在自由派和君主专制派之间引发了争论，在自由派内部也引发了争论。邦雅曼·贡司当的多卷本《宪政政治教程》。收录了他的政治原则。这部书被译为外文，并广泛流传。政治难民出资筹办的自由派报纸聘请了西班牙、意大利和英格兰作者，继续传播自由主义理念。作为回应，反对者谴责自由主义是一场反对各地合法政权的国际阴谋。虽然焦虑的统治者和他们的支持者常常夸大自由派跨境组织活动的能力，但自由派确实建立了一个既从事合法活动又从事非法活动的国际网络。秘密组织如共济会和他们的分支，以及烧炭党，在1820年至1821年的反叛活动中发挥了决定性的作用。烧炭党在整个西欧都建立了秘密分支，策划推翻压迫人民的政权。著名的西班牙自由派埃瓦里斯托·圣米格尔后来回忆说：“共济会的会所成了自由派密谋的基地，反对者则把所有的自由派、启蒙思想家、雅各宾派、共济会和烧炭党混同在一起。”斥责他们是阴谋煽动革命和无政府状态的危险的反动分子和无神论者。有些自由派确实是在策划暴动，但并不是所有自由派都是如此。巴黎是自由派网络的一个中心，其最重要的领袖之一是拉法耶特侯爵，他自己就支持秘密结社的烧炭党，并时常夸耀说。各地的起义是一场范围广大且在不断扩散的自由主义运动的一部分。运动始于美国独立战争，现在的领导地位已经转到法国。正是在这个语境下，他欣喜地致信托马斯·杰斐逊：“法国很荣耀地成为自由主义的政治总部。”法国的论战引起了很多人的注意，人们似乎有一种自发而普世的想法，那就是。自由主义在欧洲其他地方的胜利能否得到巩固，都取决于法国的解放。尽管自由派竭尽所能，但国际自由运动并没能延续下去。俄国、奥地利和普鲁士在1820年11月签署条约，宣告自己有权以镇压革命之名军事干涉他国。不久，奥地利军队就镇压了那不勒斯和皮埃蒙特的革命。迫使更多的意大利人流亡海外。两年后，在国会自由派的强烈抗议声中，极端保皇派执掌的法国政府派兵攻入西班牙，恢复了费尔南多七世的专制统治。费尔南多再一次解散议会，废除议会通过的法律，囚禁大量自由派人士，并恢复宗教裁判所。法国入侵西班牙的消息引发了里斯本的政变，导致了葡萄牙的君主专制复辟。但是，反革命分子并不能完全镇压自由运动。英格兰成了许多政治难民最青睐的目的地，并成为欧洲自由主义网络的另一个中心。大部分知名的西班牙自由派人士在运动被镇压后，于1823年逃到这里。面对涌来的政治难民，英格兰的保守派越来越害怕革命的风潮会跨过英吉利海峡。《晨报记事》的一位作者早在182年就谴责了蹂躏欧洲的自由主义流感，称其是一场道德瘟疫。题为《论自由主义》的文章斥责所谓普世的自由主义正在各地传播困惑与混乱。文章写道。法国是自由主义的源头，法国大革命创造了现在传向欧洲其他地方的那些邪恶而危险的理念。由于法国的关系，自由一词不再指代心胸宽广、具有慷慨情操的人，而是指代那些政治理念与欧洲大部分执政政府相反的人。英格兰保守派继续使用法语拼写。以表明自由主义的理念是外来的革命术语，他们讥讽这个新词是来自欧洲大陆的术语，并指责自由派用冠冕堂皇的词语来欺骗人民。通过这种欺骗，自由派制造了巴别塔一般的重大混淆，使人民无法辨别是非。保守派说，自由派实际上既不高尚也不慷慨，而是自私和放荡的。他们最关心的是使自己的激情得到无限的满足，并且拒绝任何形式的克制。一位英国作家写道：“自由主义恰恰是慷慨的对立面，他不过是雅各宾主义的另一种提法，是在有意制造混淆和混乱。”另一位作家则宣称：“自由主义就是撒旦的理念。”这些刻薄的评价忽视了一点。即自由派支持的是一整套政治、经济和宗教理念。自由派对很多问题有争论，比如选举的范围应该有多广，赞成君主立宪还是共和政体，是否应当组织暴动等。批评者贬损其为人民的自由主义鸡尾酒。19世纪20年代才崭露头角的约翰·斯图尔特·密尔观察到。法式自由派包括了各式各样的政治理念，既有温和派，也有激进派。邦雅曼·贡斯当的大部分作品被视为在尝试联合欧洲自由派，并教会他们和平、宪政的原则。他孜孜不倦地传播自由理念，并致力于帮助自由派人士赢得选举、担任公职。他刊印了大量书籍、小册子和文章。并在国会内外发表了无数次演说。他最重要的著作之一的副标题《宪政政治教程》就可以说明这一点。这部书于一八一八年至一八二零年出版，很快就被译为西班牙文和意大利文，并多次再版，读者远至墨西哥和阿根廷。贡斯当还努力发展自由派胜选所需的关系网，因此。他在担任议员期间一直被警察监视。反革命宣传家路易德伯纳尔德称，公司当时自由党的唱诗班指挥，但是公司当联合自由派支持某些既定原则和法律策略的努力，从来也不是很成功。在他的晚年，他伤心地抱怨自由派同事没有听从他的意见，他疲于不断重复自己的理念。自由派在反对旧制度这一点上是团结的，但在许多其他问题上存在争议。早期的自由主义既不是铁板一块，也不是一成不变的。到了1824年，随着自由革命的失败，欧洲各地的自由派开始转入守势。在法国，右派自1820年后就占据了立法机构的多数席位。1824年2月进行新的选举时，他们在议会的430席中只丢掉了19席，一些知名的自由派人士被迫关停自己的报刊并流亡海外，很多人转入地下开始秘密结社。拉法耶特就参加了这样的组织，但邦雅曼·公司当没有参加。最终，拉法耶特启程前往美国，希望能够为法国的自由事业造势。他的旅程使大量出版物将他形容为两个世界的英雄，并把美国形容为拥有真正伟大和自由制度的国家。但是，他的敌人也在重复同样的说辞：自由派是相信无神论的无政府主义者，他们在四处作乱。教皇诏书、耶稣基督的教会也支持这类指控，谴责了一致反对上帝和耶稣的。邪恶之众，德意志自由派认为天主教并不是唯一的问题，新教正统派也是一个障碍。在19世纪20年代的革命后，反动的政治势力加强了与新教教会的合作，将自己称为正统，以抗衡自由的政治或者宗教原则的传播。其中一个例子是柏林大学的神学教授，新征统派刊物《新教教会报》。主编埃内斯特·威廉·亨斯滕贝格，亨斯滕贝格成为重振普鲁士政教联盟的大战略家。他的目标是将自由主义神学从新教教会中赶出去，并根除一切反对国王意志的势力。他写道：“我们的政治就是无条件服从上帝赐予的秩序。”他的报纸反复谴责自由主义是舶来品，如果允许自由主义传播，就会造成无神论和无政府状态。服从上帝意味着服从世俗的主人，德意志其他地方也是如此。为此，德意志自由派惊慌沮丧，他们奋起反击，声讨黑暗之子无耻地利用了宗教。这种严重的两极分化。促使普鲁士哲学教授威廉·特劳戈·特克鲁格于1823年撰写了第一部自由主义史。克鲁格生于普鲁士的拉迪斯，他接替伊曼努尔·康德担任科尼斯堡大学的逻辑和形而上学教授一职，后来又在莱比锡讲授哲学，并成为知名的公众人物。克鲁格的自由主义的历史图景正面回击了反动派的理论。他赋予了自由主义无懈可击的基督教和德国特质。克鲁格声称，上帝亲手创造了自由主义，做法就是在所有人的心中植入对自由的向往。他又说，赋予人类对自由的向往是为了鼓励人们一步步自我改善，并实现与基督教教会等机构相关的渐进改革。按照克鲁格的说法。最重要的自由是思想自由。他的这部历史回顾了对自由的热爱是如何从上帝传到古希腊人那里，进而又传到早期的教会领袖那里。他们在总体思想上都是自由的，但是由于他们进行了批判性思维，因此遭到建制派权威的激烈反抗。德意志在克鲁格撰写的历史中扮演了重要角色。创造宗教自由主义的正是德意志的新教改革者马丁·路德。他写道：“宗教自由主义对上帝所期望实现的人类制度改善十分重要。新教将基督教徒从盲从的奴役中解放出来，并鼓励人们进行批判性思维，这对进步非常重要。然而，不幸的是。”宗教改革导致了自由与非自由原则之间的斗争。有些人依旧坚持那些过时的宗教教条。克鲁格继续解释道：“政治自由主义源自英格兰的辉格党人，脱离党人笃信君主的神圣权力，但辉格党人推断出主权来自人民。自由主义从英格兰传播到北美殖民地，在那里生根发芽，又传到了法国。”在那里变得激进，现在一场自由主义和反自由主义的大战正在欧洲展开。但是克鲁格的结论是，自由主义的前进势头是势不可当的，这是上帝的旨意。克鲁格的自由主义很明显是在反驳所谓的神圣同盟的伪势，反动不是神圣的，自由主义才是神圣的。但是克鲁格也告诫自由派。不要受到激进主义的诱惑而去鼓动革命，他说，只有少数蠢才才会拥护极端自由主义并极尽夸张之事，不需要这样，未来属于渐进和周全的自由主义。